0: In deze podcast hoor je sprookjes van over de hele wereld. Van China en Irak tot Noorwegen en Ethiopië. Maar vandaag zoeken we het dichter bij huis. Je hoort een zagen uit Nederland over de Witte Wieven. Waar ook het landschap van Oost- en Noord-Nederland in doorschemmert. Een verhaal van eigen bodem dus uh, over de verleidelijkheid van de geesteswereld. van der Veen, welkom. Uh, jij bent als verhalenverteller ook erg thuis in de Griekse mythe en zagen. Mm -hmm. En in King Arthur verhalen en nog veel meer van over, de van over de hele wereld. Hoe is het voor jou om je te verdiepen uh, in een verhaal van eigen bodem?
1: Juist heel mooi. Uh, ik uh, kom zelf uit Friesland en vind het ook heel fijn om het te verbinden met mijn roots. Uh, ik woon nu in Amersfoort. Ik heb een boek geschreven over alle Amersfoortse zagen en legenden. Dus... Door middel van een verhaal uit eigen streek kan je je verbinden met je streek. Kan je daar uh, een gevoel bij krijgen van mijn part van trots. Uh, en dat heb ik ook met heel Nederland. Dus ik heb tien jaar ook verzameld. wortelen en aarde
0: eigenlijk in de, de, de plek waar je vandaan komt.
1: Ja, ja. Dus dit is ook een vorm van poten in
0: de klei. <laughs> maar dan via literatuur of in via, via verhalen. Goed, het verhaal uh, is dus een, een Nederlandse zagen. Mm -hmm. En het heet. Weg jij varken. Weg jij varken. Goede titel voor een verhaal. Vertel. Ergens in de buurt van Tebergen staan drie
1: grafheuveltjes. En de mensen zeggen, daar wonen de Witte Wieven. Nou, vlakbij die grafheuvels was een boerderij. Er zat een veld naast. En daar was al het erf. En er woonden een boer en een boerin met een jonge zoon van nog maar zes jaar oud. En de boerin was op een ochtend bezig om daar wat water te putten uit de bron. Hij was, zij was daar druk meedoende, had al heel wat emmertjes geput, verdiept in haar werk en had daardoor niet door wat daar uit de heuvels tevoorschijn kwam. Mist, nevelslierten, kwamen het veld op en vormden zich tot vrouwen. Ze keek op... wreef zich even in de ogen... en stond daar met open mond... te kijken naar het schouwspel... van dansende nevelwezens... witte wieven... die zich hand in hand... een prachtige dans deden... en zelfs een melodie zongen... die betoverend was. En zij bleef maar kijken... vergat haar bezigheid... Tot een van de witte wieven haar wenkte. En zei. Doe toch mee. Kom toch met ons dansen. Kom met ons zingen. Ze keek even naar achter. Wrong in haar handen. Maar mijn jonge zoon dan. Ach dat komt later wel. Kom maar mee. En ze liet zich verleiden. En pakte de hand van het witte wief. Nou. Toen die ochtend de boer voor zijn middagmaal thuis kwam, bleek er niemand thuis te zijn. Ja, zijn jonge zoon, maar moeder de vrouw was spoorloos. Hij zocht in het erf, hij zocht in de omgeving, maar vond haar niet. Waar kan ze gebleven zijn? Ja, wat hij ook bedacht... Hij kwam er niet achter en moest zich er maar bij neerleggen. En dat was een groot verdriet. En ook een moeite. Want wie moest nu zorgen voor de jonge zoon? Die kon nog niet voor zichzelf zorgen. Ja, hij moest zich maar redden. En de jonge zoon moest ook nog ochtends al het weiland in om op de koeien te passen. Het vreemde was dat als hij dan die middag terugkwam van de koeien, hij altijd al... Netjes gekamde haren had, een goed gepoetste snoet en een boterham achter de kiezen. De boer vond het eerst een beetje vreemd, maar dacht, ach ja, dat zijn de buren die hem uh, verzorgen. Dat zal wel een burin zijn geweest. Maar toen dat zo een week of zo doorging en de jongen ook een beetje mysterieus, dromerig keek, werd hij nieuwsgierig. En ging in de vroege ochtend achter hem aan. Hij schrok, want de jongen werd omsingeld door nevelslierten. Witte gedaanten omringden de jongen. En eentje leek wel wat steviger te zijn, wat meer van materie. Die, die, die boende hem om de snoet. zette een kaars in zijn haar, zette een kam in zijn haar en gaf hem een boterham. Mijn vrouw! Vrouw toch, wat doe je daar tussen die witte wieven? Kom terug! Hij had het nog niet op een schreeuwen gezet. Of die wieven, die vertrokken weer. En ook zijn vrouw werd weer tot nevel. En ze verdwenen in de groene heuvels, de grafheuvels van het landschap en lieten de jongen achter. Maar de boer wist genoeg. Ik zal en ik moet mijn vrouw terugkrijgen. En ik weet ook wanneer. Met volle maan dansen de wieven op hun heuvels en dan zal ik ze krijgen. En met zijn schietgeweer ging hij de eerstvolgende volle maan naar de grafheuvels toe en wachtte op het juiste moment. Dat laat en nog later, tot ergens in de verte de klokken twaalf uur sloegen. En ja hoor, daar verschenen ze. Eén voor één om hun spel te doen. Te zingen en te dansen op de grafheuvels. En in het midden stond zijn vrouw. Zijn hart bonsde in zijn keel. Nu, nu is de tijd. Hij richtte zijn geweer. Ja, niet op haar natuurlijk. Op die andere wieven die haar ontvoerd hadden. En schoot. Daar, midden in de nacht, weer klonk die knal. De wieven doken hun holen weer in... En dat niet alleen, zijn vrouw bleef staan. Hij liep op haar af, al maar roepend, lieverd, blijf hier, je bent geen witwief, je hoort bij ons, je bent een mens. Lief, laat me je weer in mijn armen nemen, je weet toch hoeveel ik van je hou. Maar toen hij de daad bij het woord voegde en zijn armen uitstrekte, tastte hij in de nevel. Ach, 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 vrouw toch. Ik zei het toch, je hoort bij ons. Wees toch een goede moeder, wees een goede vrouw voor mij. Maar toch bleven zijn handen in de nevel wapperen. Hij zag zijn vrouw, maar tastbaar was ze niet. En met de tranen in de ogen smeekte hij nog een laatste derde keer. Als je het niet voor mij doet... Doe het dan toch voor je kind. Hij is bijna zeven en hij heeft je zo nodig. Alsjeblieft. Er gebeurde iets. De nevel leek zich weer te vormen tot een vaste gestalte. En trillend strekte hij zijn handen naar haar uit en pakte haar vast... Ze was weer mens geworden. Hij troonde haar mee en zette haar voor op zijn paard en ging er vandoor. Maar toen kregen de wieven ook weer meer moed, want gingen hem achterna en schreeuwden en gilde, ze is van ons. Ze hoort niet bij jou. We hebben haar eerlijk geroofd. Hij wist niet hoe snel die weer terug mocht, zou gaan naar zijn eigen erf. En dat was ook nog maar net op tijd, want... Voorbij de randen van zijn erf konden de wieven niet komen. Ze schreeuwden hem en zeiden, nu denk je dat ze van jou is, maar dat zal niet lang duren. Want weet dat als er maar iemand op jouw erf deze woorden zegt, weg jij varken, wie dat zegt, die zal ervoor zorgen. Dat ze weer van ons is, dan moet ze naar ons terug en is ze voor altijd een wit wief. En zo vertrokken ze weer, lieten hem achter, met in zijn armen de schat van zijn leven, zijn vrouw. Ook het kind was blij en natuurlijk wisten ze nooit en ten nimmer zeggen wij weg, jij varken. Ook de knecht en de meid werden daarvan verwittigd, niemand zou die woorden ooit uitspreken. En zo ging het een hele poos goed. De vrouw hield van haar zoon. Soms keek ze nog wel eens in het ochtend gloren wat verlangend naar, verlangen naar de heuvels. Maar ja, dat kind had haar nodig. Die kon ze toch niet achterlaten. En zo groeide de knul op. Tot een stevige boerenvent van 16 jaar. En het was hooitijd. De chorus. ...werden in garven gebonden. Ze werden daar... ...in oppers neergelegd... ...en hij was druk bezig met het boerenwerk. Maar... ...verdorie, een varken was uit het kot gebroken. Die snuffelde daar rond... ...om het koren... ...en wou daar zelfs in happen. Eerst schoof hij... ...het varken ongeduldig aan de kant... ...maar toen hij weer opnieuw terugkwam... ...brulde hij daar... ...zonder er erg in hebben... ...plots... Weg jij, varken! En bedacht zich, oh nee, wat heb ik gedaan? Hij holde zo snel hij kon richting de boerderij. Moeder, moeder! Maar het was te laat. Hij keek binnen, geen moeder. Hij keek overal, maar... Zijn moeder was verdwenen en was weer een wit wief. En nu, na die... Vreselijke dag konden ze haar alleen nog zien om twaalf uur 's nachts als de maan scheen en zagen ze haar dansen met de andere witte wieven. En dan herken je haar omdat zij de mooiste is van het stel, met prachtige zilveren oorijzers. En ook nu nog dansen ze daar in de nacht, vlakbij het dorpje te bergen op de grafheuvels.
0: Goed, om weer eens naar de te gaan binnenkort en daar te kijken in de vroege ochtend of op de late avond. Mm -hmm. Naar de... De, de
1: grafheuvels of de nevels op het veld. De
0: nevels, de wolken. Ja. Dit gaat over twee werelden eigenlijk. Dat is, is een beetje de kern van het verhaal, toch?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Je hebt de mensenwereld en je hebt die geestenwereld. Ja. Die mysterieuze wereld waar ook vrijheid heerst. Je,
0: die mensenwereld, die kennen we. Die kennen we heel erg goed. Daar leven we zelf in. Op het, Inderdaad. Op het, op het moment dat jij begint over de geesteswereld, begin je bijna te stralen. Ik heb daar wel wat mee, ja. Wat dan? Ik denk dat we
1: geest en mens in één zijn. Het, uh... nee, maar dit gaat, sorry,
0: dit gaat niet over, dit gaat over de dood.
1: De dood, absoluut. Ja. Maar ik bedoel niet dat ik een verlangen naar de dood heb. Maar... Ik heb een verlangen naar het geestelijke deel in mijzelf... en wil dat ook ruimte geven. En voor mij uh, is daarmee de dood altijd bij ons... omdat ja, als je je lichaam aflegt, dan blijft het geestelijke over. En ja, dus is dat altijd al bij ons... En ja, dat is een plek waar geen duidelijke grenzen zijn. Waar uh, alles uh, vloeibaar is. Net als nevel in de velden. Het, het heeft niet een vaste omlijnde vorm. Ons verstand kan daardoor ook niet zoveel met nevel. En daardoor wordt het vaak op dat moment uitgeschakeld. Omdat het geen grens heeft. boven natuurlijke, het bovennatuurlijke het hmm. naar boven in de mens.
0: Um. Deze vrouw, die, uh, die wordt aangetrokken tot de andere wereld. Nogal. Zij, zij, dat is aan, aanlokkelijk voor haar. Ja. Waarom is dat?
1: Ja, uh, zeker de traditionele boeren. Uh, ja, de christelijke tijd was niet zo van het dansen en zingen. Zij mag dan wel met de wieven dansen waarom mag, en zingen. Sorry, Waarom mag je niet zingen? Ja, de kerk verbiedt dat. Dat is te frivool. Dat
0: is te, dat is te veel uh, genieten van het leven. Ik, ik weet ah, het niet. Dus zingen en dansen mocht niet. Dat werd eruit geslagen, zeg maar. In het aardse. En, dan, en dan kom je bij het, 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 het onsterfelijke, de, de dood. En dan...
1: Als je zingt en danst op de uh, bepaalde manier... is dat transopwekkend. Dat haalt je uit je lichaam. In de geest. Zij wordt daarmee tot een van die witte wieven. Zij uh, mag de ware vrijheid proeven. Zij gaat zelf uh, uit haar lichaam en, en is dan al dan niet tijdelijk uh, een van hen en gaat naar die krachtplekken toe. Zo'n grafheuvel is ook niet voor niets de plek waar de wieven gesignaleerd worden. Dat zijn van die plekken met net iets meer mysterie, met meer uh, sfeer
0: dan gewone bah, plekken. Ja, de sfeer is, dat, dat koop je bij de Xenos. Dit gaat over... Uh, <laughs> Dit gaat over de dood. Over ja, daar, daar Ja, daar liggen dode mensen onder. Dus dat onder heeft andere, meer betekenis.
1: Kijk naar onze kerken. Daar rondom zitten de kerkhoven. Zeggen ja. wij van zo'n kerk dan van... Oh, dat is alleen maar waar de doden liggen, waar uh, iemand begraven wordt. Nee, dat is de plek waar je het sakrale in gaat en rituelen doet... om dat sakrale te ontmoeten, Precies, te ervaren. Ja. Ja. Dus vandaar dat ook een grafheuvel of van mijn part een hundebed een plek is waar, ja, de doden werden begraven, maar ook de rituelen werden gedaan om de dodenwereld te herkennen, wellicht te
0: ervaren. Want voor mij is de dodenwereld en de geestenwereld hetzelfde. Is het daarmee ook een beetje, hè, je zegt ervaren, is het ook oefenen met de dood alvast? Zeg maar je op een veilige manier in een nevelachtige sfeer je alvast te verhouden tot de dood? Dat zou heel goed kunnen. Het um, is in ieder geval een
1: manier... waarin je uh, van de ene staat van zijn naar de volgende kan. Van kind naar volwassene en volwassene weer naar ouder. Uh, je uh, kan die plekken gebruiken... om voorbij de grenzen van jouw huidige realiteit te gaan... en, en iets nieuws te ontdekken.
0: Op welke manier speelt de dood een, een rol in jouw leven? ik begin
1: de laatste jaren telkens meer bewust te worden van mijn sterfelijkheid. Ook omdat de andere
0: generatie al uh, ook recentelijk dood is gegaan. Sorry, je eigen ouders? Juist. Ja? En, en hoe verhoud je je tot hen? Is dat, een, is dat ook een nevelachtige sfeer? Of, um, of zijn ze echt dood?
1: Dat is een hele lastige. Voor mij zijn ze opgegaan in uh, een groter geheel. En uh, daar heb ik wel een ervaring mee dat je ook nu in het leven op kan gaan in dat grotere geheel van uh, waar wij uit voortkomen, de geesteswereld. En als je je daarmee identificeert met uh, dat continuum waar al die geesten één zijn, dan uh, merk je dat je en hier in het vlees zit... En daarboven tegelijkertijd bent. En dat geeft mij veel troost als ik uh, dat besef. Want ja, het um, een sluit het andere dus niet uit. En, en als ik doodga, blijft dat grotere geheel er nog steeds zijn. En wie weet, kom ik dan in een andere vorm weer terug. En wie hmm. weet ook niet. Ja.
0: Uh, die witte wieven, die spelen een hoofdrol. Ja. Waar sta, wa, wat zijn witte wieven? Waar staan ze symbool voor? Ze zijn hele interessante
1: wezens. Je komt ze eigenlijk alleen maar voor in het oosten des lands en ook een beetje die Duitse grens. En daar staan ze tegelijkertijd voor de wijze vrouwen die bovennatuurlijke gaven hebben. In het verleden deden die dan aan uh, voorspellen, genezen, uh, verborgen of verloren dingen terugvinden. Alleen... Die vrouwen zijn uiteindelijk ermee gestopt, zijn gestorven. En hun geesten spoken dan nog rond de witte wieven grafheuvels of witte wieven kuilen. Het zijn dus gestorven wijze vrouwen. Dat Die... is een interpretatie. Uh, ik weet dat de geleerden daar soms niet over eens zijn. Maar als je de... Ja, voor mij is het dat. En wat doen zij? En vervolgens... Zijn ze nog meer, want de witte wieven uh, in de zagen in, 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 ontmoeten nog wel eens een mens. En uh, wekken uh, in een andere zagen gaan die uh, een uitdaging aan. Iemand moet een spit werpen in de witte kuil of een spit steken in de witte heuvel. Wat is een spit? Een spit is een, uh, zoals je een spitvork hebt of een uh, braadspit, een, een, een langwerpig metalen okay. ding.
0: En waarom moeten we dat doen?
1: Een bewijs om je mannelijkheid te tonen. Een bewijs om te tonen dat jij uh, voorbij de grens naar het geestelijke durft te gaan. Daar uh, dat spit in de uh, heuvel te steken en daarmee je moed bewijst.
0: Zijn ze goed aardig of kwaadaardig?
1: Ze zijn degene die je uitdagen. Ze zijn dus de uh, angstaanjagende die, als je de taak goed verricht, je goedgunstig gezind zal zijn. Maar ze kunnen je ook straffen als je uh, hun niet goed respecteert. Ze, ze komen met het spit achter je aan in die andere zagen en werpen het spit naar je toe. En als ze jou treffen, ja, dan zit je met het spit. Oftewel, dan heb je uh, chronische rugpijn. Maar meestal werpen ze en raken ze je huis. En vormen daar door middel van dat spit een teken. Uh, het zogenaamde stiepelteken, een vorm van een zandloper... En als ze die daar hebben gemaakt, merken ze je huis als, nou, dit is een goede huisvader. Dit is een goede uh, persoon die een gezin mag stichten.
0: Uh, nog één ding wat ik nog wil weten over de, deze specifieke zagen. Ja. Weg jij varken, waar komt dat vandaan? Waar komt dat varken van? Waar, waar, hoe zit dat precies?
1: Ja, echt. Ik zou je heel graag willen helpen, maar voor mij is dat nog een raadsel. <laughs> ik vind het, het, het sloeg bij mij als een tang op een uh, varken ja. en daardoor vond ik het ook juist leuk. Want als je dat als toehoorder hoorde, je, wat is dit nou weer? En ik hou van die verbazing in een
0: verhaal van waarom nou, uh, wat is dat varken? Kijk, een varken is helderder dan, dan een kip of zo. Dat begrijp ik allemaal wel, maar mm -hmm. dus wat die, dat mag niet gezegd worden. Het, mag
1: niet, het is een taboe woord.
0: Weg jij varken. Uh, mooi in een, een mooie oude Nederlandse zagen. Ook een paar honderd jaar oud, denk ik. Zeker. kan ik me zo voorstellen. Dank je wel, Abe, voor het vertellen hiervan. Dank je wel. Ja, dank je. En jou ook bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. In de sprookjes sprookjespodcast, die dus ging vandaag over weg jij varken. In de sprookjes sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Baranchini. En vandaag hoorde je Abe van der Veen. Hij heeft de afgelopen twintig jaar een gigantisch repertoire opgebouwd als verhalenverteller. Ook schrijft hij artikelen en boeken over de diepere betekenis van de sprookjes, mythen, zagen en verhalen. Kijk op abedeverteller.nl voor heel veel meer informatie over hem. En je kunt hem ook nog eens boeken als verhalenverteller.